0: Klappe die siebte. Wie du den Search-Intent in die Praxis umsetzt und wie du ihn in der Praxis nutzt, um die Rankings deiner Website zu verbessern, erfährst du in der heutigen Folge, die wir jetzt zum siebten Mal anfangen. Ähm, der Search-Effect-Podcast, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung und um WordPress. Wir lachen das jetzt weg. Wir sind schlecht drauf, weil es nicht gut lief. Wir lachen das jetzt einfach weg. Ich bin wie immer dein WordPress-Ninja Jonas Zietgen <lacht> und an meiner Seite der äh, Hardware-Chaot und SEO-Profi Janik genau, Schubert. Janik, ich. moin. Hallo. <lacht> Google hat eine Mission und sie nennen diese Mission auf ihrer Website, die Informationen in dieser Welt zu organisieren und allgemein zugänglich und nutzbar zu machen. Und diese Mission erfüllen sie, äh, jetzt schon ziemlich gut, würde ich sagen, und auch immer besser und legen immer mehr Wert drauf, indem sie durch Updates laufend ihre Suchergebnisse und ihre Algorithmen im Hintergrund optimieren auf den Search-Intent und das mehr in den Fokus stellen. Was dieser Search-Intent ist, und wie du ihn herausfindest, um ihn anschließend in der Praxis für deine Website zu nutzen und deine Suchmaschinenoptimierung zu nutzen für bessere Rankings, erfährst du in der heutigen Folge. Und der Yannick startet heute ja fast wie, wie üblich mal mit den klassischen Fragen, was ist der Search-Intent und warum ist der für uns als Suchmaschinenoptimierer wichtig?
1: Die Suchintention, englisch der Search-Intent, ist die Absicht, die jemand hat mit der Suche, die er macht. Also das kann man auch sagen, ist die Suchabsicht, was möchte derjenige finden mit der Suche? Also, <lacht> ein blöder Satz, aber im Endeffekt, was sucht derjenige und was möchte er finden an Ergebnissen? Und Google gibt dann dir die Ergebnisse wieder und zeigt dir schon ganz klar an, mit welchen Inhalten derjenige seine Suche praktisch beenden möchte, mit welchen Informationen derjenige versorgt werden möchte. Ähm, und warum ist die Suchintention wichtig? Sie ist deswegen wichtig, weil Google relevante Suchergebnisse liefern möchte. Du hast es vorhin eingangs schon erklärt, also Googles oberstes Ziel ist, eine relevante Suchmaschine zu sein, die relevanteste Suchmaschine zu sein und dementsprechend höchst relevante Suchergebnisse zu liefern. Ich habe eine Suche oder ich, ich fange eine Suche an, ich tippe was in die Google-Suche ein und ich erwarte ja ein bestimmtes Suchergebnis oder im Bestfall möchte ich ein bestimmtes Suchergebnis haben. Und genau dieses Suchergebnis, das ich suche, möchte Google liefern. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, diese Suchintention genauestens zu treffen, weil wenn du die nicht triffst, dann musst du damit rechnen, dass du nicht auf Google erscheinst beziehungsweise im Optimalfall ganz schlecht mit deiner Website rankst. Und deswegen ist es so unheimlich wichtig, diese Suchintention zu bedienen und eben ähm, das zu liefern, was derjenige suchen, äh, was derjenige finden möchte.
0: Genau, das ist der Mehrwert, den wir mit unseren Webseiten bieten und die Fragen beantworten, die Lösungen zu den Problemen liefern, die Produkte zu, dem, zu, dem, zu der Suchanfrage liefern. Ähm, und genau das ist, womit wir im Prinzip Gute Positionen in Google kriegen, wenn man die nicht trifft, wie Janik sagt, dass das nicht falsch rüberkommt, wenn man die nicht trifft, die Suchintention, dann ist die, das optimale Ergebnis schlechte Rankings, statt keine zu haben. Das ist natürlich nicht generell das optimale Ergebnis, weil das optimale Ergebnis wäre, du bist auf eins. Ähm, aber wenn du die nicht triffst, äh, ist Hopfen und Malz verloren, also genau, das, ist, genau. das ist wirklich das aller, allerwichtigste, was du beachten musst. Wir haben in unserer vergangenen Folge, das war die letzte zum Thema Keyword-Recherche, auch schon die Keywords eingeteilt und die Suchanfragen eingeteilt in drei recht klassische Arten. Das sind die transaktionsgetriebenen, die navigationsgetriebenen und die informationsgetriebenen Suchanfragen, die eigentlich ja recht selbsterklärend sind. Transaktionen, da geht es um was kaufen. Navigation, man möchte irgendwo hin. Und Information, man möchte eine Antwort auf eine Frage oder eine Lösung für ein Problem. Das sind so die ganz klassischen Einteilungen. Und Google geht da aber noch einen Schritt weiter, die haben in ihren Guidelines da noch ein, ja, eine etwas feinere Einteilung, die auch nicht mehr ganz so klar in, in solchen Rubriken denkt. Ähm, da gibt es nämlich das Buy, Do, Go und No. Janik, ne, sag uns doch mal, wozu gehört das jetzt in unserem klassischen Modell und warum gibt es da noch mal eine deutliche Unterscheidung für Google?
1: Ja, also das, das klingt jetzt alles so ein bisschen nach Bullshit-Bingo im Online-Marketing. <lacht> <lacht> Aber es ist wirklich relativ simpel und es ist auch sinnvoll, die Einteilung. Die, wenn man sich ein bisschen mehr Gedanken macht, dann macht es durchaus Sinn, was Google da gesagt hat. Ähm, wir haben das am Anfang No. Das kannst du gleichsetzen mit der Informational Intent, mit der informationsgetriebenen Suche. Ähm, da geht es darum im, im Kern, ich möchte mich schnell informieren. Ich habe die Suche äh, in Angriff genommen, weil ich Infos benötige und mich informieren möchte über irgendein Thema über irgendeine ein, Sache.
0: Da ganz deswegen habe ich es ist ein No mit k-n-o-w also Wissen das englische Wort dafür nicht ein n-o genau, nein. Genau.
1: genau danke ja es geht im Kern darum ich möchte eine Information haben und die möchte ich möglichst klar und möglichst gut finden ähm, das Du ist so ein bisschen ja du und bei könnte, kann oft in die, in dieselbe Richtung gehen. Ähm, bei Do ist es zum Beispiel so, ich kann auch sagen, hey, ich möchte einen Newsletter abonnieren. Also zum Beispiel WordPress Ninja, WP Ninjas äh, Newsletter. So. Dann ist es ein, ein Do, weil ich möchte ja irgendetwas machen. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Go. Ähm, dazu komme ich gleich. Aber es ist ein Do, weil ich möchte irgendetwas machen. Oder zum Beispiel, Photoshop Download oder ähm, Tiny PNG äh, runterladen oder sonst was. Also, man hat schon eine klare Linie, denn ich möchte irgendetwas machen. Jetzt haben wir das Go. Du hattest es schon angesprochen. Go ist so ein bisschen das Navigational Keyword, Intent, wie auch immer. Ich möchte irgendwo hin. Beispielsweise Buchhandlung Stuttgart. Äh, WP Ninjas Blog, Stop Looking SEO, das ist so ein bisschen das Go, also das Navigational und das Buy ist in dem Sinne das Transactional Keyword, das Transactional oder der Transactional Suchintent. Ich möchte etwas kaufen, ähm, ob das jetzt, keine Ahnung, eine Waschmaschine ist, ein Boxspringbett, ein Kaffee kaufen online, ähm, das ist mehr oder weniger ja, schon klar von den anderen abgegrenzt, manchmal kann man nicht ganz klar sagen, ist es jetzt du oder buy. Äh, das ist teilweise nicht immer ganz klar und da kommen wir auch später nochmal dazu, denn beim Such bei der Suchintention ist auch nicht immer alles ganz eindeutig. richtig ähm, Genau, das ist so eine Einteilung von Google, die hilft uns so ein bisschen besser, das, den, die Suchintention zu verstehen, denn es ist wichtig, das Warum und das Was hinter der Suchanfrage zu verstehen. Und darum geht es eigentlich in der Suchintention. Google spricht in dem Sinne auch von Micro Moments, also von Momenten. Ich bin nämlich bei den No-Anfragen oder bei der No-Intention eher am Anfang der Such der, 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 des Prozesses, ob das jetzt ein Kaufprozess ist oder nicht, ähm, und suche da Informationen. Das heißt, ich habe da einen Moment, wo ich sage, ah, jetzt brauche ich eine Info. Ähm, ich möchte jetzt wissen, wie ich Kaffee zubereiten kann. Das kann an der, an, am Anfang der Suchinten äh, am Anfang des Suchprozesses des Kaufprozesses stehen oder es kann am Ende des Kaufprozesses stehen, nämlich nachdem ich gekauft habe. Und da hilft die Suchintention anhand der der Beiträge, die gut ranken, herauszufinden, welche Art von Content brauche ich denn eigentlich.
0: Wir dürfen bei all dieser ganzen Theorie nämlich nie vergessen, am Ende ist ein Mensch am anderen Ende der Suchmaschine und gibt etwas ein und möchte etwas suchen. Dieser Mensch hat eine, eine bestimmte Situation, in der er sich befindet, hat eine gewisse emotionale Situation, in der er ist, eine gewisse Dringlichkeit möglicherweise bei der Anfrage. Das dürfen wir alles bei dieser ganzen Theorie, über die wir hier reden, nicht vergessen. Wenn jemand nach einem Schlüsseldienst sucht, ist er bestimmt in einer deutlich dringlicheren Lage, als wenn er nach ähm, seinem, seinem Lieblingsartist äh, sucht, ähm, da ist dann bestimmt eine entspanntere Gemütslage dahinter. Deswegen dürfen wir nicht nur verges äh, nicht vergessen, dass immer ein Mensch dahinter steht, sondern eben auch der Prozess und der Mensch auch in einer gewissen Lage ist. Und wenn wir die Suchintention erfüllen und ganz weit oben ranken und der Nutzer auf unsere Seite kommt, dann ist es auch noch nicht fertig mit dem Search-Intent, weil wir den dann ja am besten abholen, den Nutzer und ihm helfen, ihn beruhigen, ihm Informationen liefern, was auch immer eben die Intention hinter der Suche ist. Das darf man also nicht vergessen. Was du mitnehmen musst, ähm, ist also im Prinzip, würde ich sagen, immer noch diese Dreiteilung mit den Suchanfragen. Diese, diese vier Wörter ähm, von Google kann man im Hinterkopf behalten. Das Wichtigste ist, dass du grundsätzlich einteilst in Transaktionsgetrieben, also beispielsweise Boxspringbett kaufen, Real-Cookie-Banner-Gutschein, Road podcaster mikrofon günstig, Suchanfragen, die also eine klare Kaufabsicht verfolgen. Ähm, dann zum zweiten die navigationsgetriebenen Suchanfragen, bei denen geht es darum, dass jemand beispielsweise eine Marke sucht oder eine Website sucht und den Namen kennt, aber nicht ganz die Domain weiß oder nicht ganz weiß, wie man den Namen der Firma schreibt beispielsweise Under Armour, WP ninja Stop Looking, einfach in Google reinwerfen, statt die gesamte Domain eingeben. Das sind die Navigationsgetriebenen und dann haben wir die Informationsgetriebenen als letztes noch. Das sind also alle Fragen, die irgendwie beginnen mit so klassischen Wörtern wie, wie, was, wo, wer, warum. Ähm, was sind Primzahlen, Search Intent, auch ganz klar einfach ein Begriff, den man vielleicht nicht kennt und dafür eine Definition oder Erklärung sucht, oder auch Snoop Dogg, einer unserer Lieblingsrapper, ähm, wo man einfach Informationen über diese Person haben möchte. Das heißt, auch wenn Google noch eine bisschen feinteiligere Einteilung in ihren ähm, Guidelines hat, ist es für uns in der Praxis eigentlich ausreichend, wenn wir uns bewusst sind, dass es diese drei ähm, Suchintentionen gibt und dass es nicht immer ganz klar einteilbar ist, in welche dieser Kategorien eine Suchanfrage fällt. Es kann nämlich auch sein, dass eine Suchanfrage mehrere Suchintentionen hat oder so eine Mischung ist. Da sind wir wieder bei diesem Thema, wo steht der Nutzer in seinem Prozess, Kaufprozess, Informationsprozess. Wenn wir beispielsweise eine Suchanfrage haben wie bestes WordPress-Hosting, oder beste Wanderschuhe für Einsteiger oder Tesla-Modell-3-Test, dann ist tatsächlich klar im Hintergrund eine Kaufabsicht. Man möchte WordPress-Hosting-Wanderschuhe oder einen Tesla vielleicht kaufen. Aber diese Zusätze, die in der Suchanfrage mit drin sind, ähm, wie Bestes oder Test oder Vergleich, die weisen ja nochmal darauf hin, dass ich noch nicht ganz bereit bin zu kaufen, weil ich erstmal noch Informationen suche. Das heißt, hier haben wir sogenannten Mixed Intent, der dann eine Mischung ist aus Transaktionsgetrieben und Informationsgetrieben und vielleicht sogar auch noch Navigationsgetrieben. Also es kann tatsächlich eine Mischung aus allen drei sein und das ist auch vollkommen in Ordnung. Alles, was wir machen müssen, ist uns dessen bewusst sein und entsprechend zu reagieren. Wenn jemand beste Wanderschuhe sucht, dann wird man mit einer Shopseite, wo nur Wanderschuhe draufstehen, nicht weit kommen, sondern dann sucht er nach einer, einer Seite, wo Tests drauf sind vielleicht und Vergleiche. Das heißt das ist ähm, die Grundlage, was der Search-Intent ist und ähm, vergiss nie, dass ein Mensch dahinter steht.
1: Ich habe noch ein, ein, ja, wie sagt man, eine Ergänzung dazu. Im kommerziellen bzw. transaktionsgetriebenen Bereich ist es oft so, dass wir tatsächlich fast immer oder sehr, sehr häufig ein Mixed-Intent haben. Einfach dadurch, ich möchte natürlich einerseits was kaufen, aber ich möchte mich ja gleichzeitig auch nochmal informieren, welche Eigenschaften hat das Produkt, auf was muss ich achten. Und oft sieht man das bei Kategorieseiten. Da geht es natürlich ganz klar um was, um was zum Kaufen, zum Beispiel Boxspringbett günstig. Aber wenn es keinen Mixed Intent gäbe, dann wären diese Seiten auch nicht so umfangreich, wie sie eigentlich jetzt gerade sind. Weil wenn man sich mal, lieber Zuhörer, wenn du mal googlest, Boxspringbett günstig kaufen, und dann gehst du auf irgendeinen Top-Treffer. Dann wirst du vermutlich auf einer Kategorieseite landen, eines größeren Online-Shops, einer Möbelkette oder so. Und dann wirst du sehen, irgendwo auf der Seite ist noch ein relativ umfangreicher Bereich, wo man verschiedene Zwischenüberschriften hat und dann der spock spring erklärt wird. Also es wird zum Beispiel erklärt, die Härtegrade, welche unterschiedlich, äh, Unterschiede es gibt und worauf man achten muss und, und so weiter und so fort. Das heißt, du siehst ganz klar, es hat einen Commercial, einen Transactional Intent, es hat aber auch einen Informational Intent, also einen Informationscharakter, eben dadurch, dass hier verschiedene Sachen noch äh, aufbereitet werden, damit derjenige sich informieren kann, bevor er denn kauft.
0: Genau. Und wir müssen den Search-Intent herausfinden. Die Frage ist natürlich, wie analysiert man das? Braucht man da irgendwelche teuren Tools? Tatsächlich nein. Ähm, hier hat man den Vorteil, dass man das ganz einfach mit googeln herausbekommt und mit logischem Denken. Denn wenn wir zunächst mal einfach auf die Formulierung der Suchanfrage achten, dann haben wir anhand der verschiedenen Wörter, die da drin stehen in der Suchanfrage, die meistens ein bisschen länger ist, oder wenn sie kurz ist, ist es auch sehr klar, in welche Kategorie sie gehört, können wir rauskriegen, was es ist. Wenn da Wörter drin sind wie, was, wer, wo, warum, wie viel, das sind natürlich alles Fragewörter, die logischerweise einen Informationshintergrund haben. Der Nutzer möchte irgendwas wissen. Wenn wir Begriffe haben wie kaufen, günstig, Online, Preis, äh, Shop, ähm, dann ist es natürlich ein Kau eine Kaufintention. Der Nutzer möchte direkt etwas kaufen. Und wenn etwas eingegeben wird wie Vergleich, Test, Beste, XY, ähm, haben wir eine Mischung? Dann haben wir eine Mischung aus informationellem Hintergrund und transaktionellem Hintergrund. Und wenn jemand Sachen eingibt wie Mediamarkt, ähm, also ganz klar Namen von äh, Marken, von Produkten, von Personen, äh, von Tools, was auch immer, dann ist das eine Navigational, also eine Na ein Navigationsintent dahinter. Der Nutzer weiß also grob, wo er hin möchte, aber weiß nicht ganz genau, wie er dahin kommt. Auf gut Deutsch, er fragt nach dem Weg. Und ähm, damit indem wir einfach diese, diese Phrasen angucken und die Formulierung genau beachten, wissen wir eigentlich schon, was der Nutzer sich dabei denkt und was er möchte. Jetzt kommt aber noch ein zweiter Punkt. Das, es ist nämlich nur das eine, was der Nutzer möchte. Der zweite Punkt beim Search-Intent ist, was Google denkt, dass der Nutzer möchte. Also Google ist schon ja. sehr gut und wird uns auch bei den meisten Sachen den richtigen Intent zeigen. Aber es gibt auch Fälle, wo Google sich nicht ganz sicher ist. Das heißt, dieser Part, die Formulierung zu betrachten, bezieht sich darauf, was möchte der Nutzer, in welchem Zustand ist der Nutzer, der diese Suche begeht. Ähm, wir können auch nochmal anders prüfen, zum Beispiel, ähm, indem wir die Feature-Snippets angucken, also diese ganzen vielen kleinen Zusätze, die Google uns in den Suchergebnissen anzeigt. Damit können wir nämlich ein bisschen besser interpretieren, was Google denkt, was der Search-Intent ist. Wir können uns damit angucken, ähm, erscheint eine Knowledge Box, also diese Info, wo direkt eine Zahl drinsteht oder das Wetter drinsteht, die Temperatur oder eine Einwohnerzahl, Statistik, whatever. Dann wird Google wohl denken, dass diese Suchanfrage informationslastig ist, weil der Nutzer direkt eine Info haben möchte. Wir können auch darauf achten, ähm, auf sogenannte Sidelinks. Das sind diese kleinen Ergänzungen innerhalb von einem von einem Snippet von einer Seite, wo unter der Description, wir haben ja den Aufbau von Title, URL, Description und darunter gibt es manchmal noch mehrere Links, die angezeigt werden innerhalb dieser Seite. Das sind Sidelinks. Ähm, das ist dann, die, die erscheint tatsächlich eher bei Navigational-Suchanfragen. Also wenn der, Such, der, der Suchende irgendwo hin möchte, aber noch nicht genau weiß, wohin oder wie komme ich dahin. Und wenn wir Google Ads sehen, oder Google Shopping-Ergebnisse haben, wo oben gleich ganz viele Dinge stehen äh, mit Produkten, die wir kaufen können, dann ist es natürlich eher transaktionsbasiert. Das ist dann der Part, wa was Google denkt, dass die Intention ist. Google ist nicht immer richtig unterwegs, aber meistens würde ich sagen, oder?
1: Ja, also in überwiegenden Fällen weiß Google schon sehr gut, äh, was der Intent sein müsste, sein sollte, warum weil Google ja auch die User-Signale, die Nutzersignale analysiert und auch ähm, erheben kann. Gibt es ein Pogo-Sticking? Das hatten wir auch mal in einer der letzten Folgen. Also klickt derjenige wahllos hin und her, weil er den, der, das Ergebnis nicht findet, was er sucht, ähm, ist die Absprungrate relativ hoch, also geht derjenige auf das Ergebnis und springt dann nach ein paar Sekunden wieder zurück ähm, geht also wieder zurück auf die, die, ähm, Suchergebnisseite, hat keine lange Verweildauer, ähm, also die Klickraten sind nicht so toll, ähm, weil auch oft nicht geklickt wird, das ist alles eine Kombination aus diesen Signalen und dann weiß Google, aha, okay, dieses Ergebnis ist anscheinend nicht so toll für den Nutzer, weil es wird nicht so häufig geklickt und wenn es geklickt wird, wird wieder zurückgesprungen auf die Suchergebnisseite und dementsprechend wird dann wieder was anderes gesucht, ähm, das sind natürlich auch harte Fakten, die Google dann mit einbezieht und dementsprechend ganz gut ähm, mit Machine Learning, also der Algorithmus äh, lernt über maschinelles Lernen und kommt auf die, auf, das, ja, auf die Suchintention über maschinelles Lernen und ist da mittlerweile schon ziemlich gut und kann das ganz gut einordnen, um was es geht. Das ist so, so ja, das Grundlegendste in der, in der SERP-Suche.
0: Da mein Profi-Tipp für alle Zuhörer, die SEO-Tools nutzen, wie Ahrefs zum Beispiel. Ähm, mit solchen Tools kann man sehr, sehr gut sehen, wie der Verlauf der top 10 serbs in den letzten x-Monaten war. Und wenn der, wenn man das mal auf sechs Monate stellt und dann schaut, und die Graphen bleiben recht linear, sag ich mal. Das heißt, alle Position 1 hüpft mal hin und her zwischen 1 und 2 und so weiter, also die Top 3 sind alle ziemlich klar und bleiben immer auf den Top 3, dann ist Google offensichtlich ziemlich klar, was der Search-Intent ist. Wenn wir hier aber wirklich wilden Schweinsrhythmus, wie man an der, an der Börse sagt, haben, also ein Hoch und Runter, ähm, die, die Seiten springen von Position 1 auf Position 7, auf Position 10 wieder zurück, ja. hin und her, dann ist es sehr volatil und Google ist sich offensichtlich nicht sicher, was ist die richtige Antwort und was ist die Intention dahinter? Da gibt es ein schönes Beispiel äh, von unserem Lieblingstool Ahrefs im Blog geklaut. Ähm, wenn, man, wenn man Notre Dame, also auf Englisch Notre Dame, ähm, googelt, dann war im Prinzip immer auf den ersten Positionen die Universität, äh, die, die Sportteams in Amerika, ja eine große Sache, die College-Teams, ähm, Football und, und Basketball. Und als dann aber Notre Dame unglücklicherweise hier abgebrannt ist, hat sich der Search Intent plötzlich geändert und da sieht man dann auch über diese Tools im Verlauf der Serps, dass es da dann plötzlich brutale Sprünge gab, weil die Suchintention dann in diesem Zeitraum plötzlich nicht mehr war. Ich will das Basketballteam finden, sondern ich will wissen, was es mit Notre Dame passiert, als es abgebrannt ist oder was ist da los und ich will die News. Das heißt, es gibt Sachen, bei denen es Google klar, worum es geht. Es gibt Sachen, bei denen es Google nicht klar, worum es geht und es gibt Intentionen, die sich verändern. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man nicht einmal was schreibt und es dann liegen lässt, sondern dass man auch seinen bestehenden Inhalt prüft. Und tatsächlich ist in meiner Erfahrung, auch von meiner Website und auch anderen, dass ähm, eigentlich Fakt Nummer eins und meistens Ursache Nummer eins für abstürzende Rankings ein nicht mehr getroffener Search-Intent ist. Das heißt, die Intention hat sich geändert oder die Interpretation von Google, was die, der Search-Intent ist, hat sich geändert. Und als wir diesen Artikel dann geschrieben haben, irgendwann hat es gepasst. Aber durch Wettbewerber, die bessere Inhalte geliefert haben oder durch einfach sich wechselnde, wie gesagt, bei Notre Dame, einfach Dinge, die passieren, hat sich der Search-Intent geändert. Deswegen ist das nichts, was man einmal macht, ähm, sondern was man definitiv überwachen muss. Und ja, ich würde sagen, wenn du siehst, dass deine Rankings total tanken und abstürzen, prüf als erstes mal den Search-Intent der ist vermutlich dann nicht mehr so ganz getroffen. Ich denke, das deckt sich auch mit den Erfahrungen, die ihr in eurer Agentur habt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss sagen, das ist der, die Fehlerquelle Nummer eins. Äh, dass ein Beitrag, wie du es gesagt hast, irgendwann mal geschrieben wurde und der nicht mehr großartig angepasst, angefasst wurde und man merkt dann schnell, okay, wow, ja, kann gar nicht gut ranken, weil der trifft die Suchintention nicht, der bringt nicht das, was derjenige sucht oder finden möchte. Ähm, und das ist der Hauptfehler, die Suchintention ist nicht ähm, statisch, sie ist dynamisch und äh, das ist der große Fehler, den man da machen kann ähm, und wie prüft man das Ganze? Ähm, ich gucke mir einfach die Top-Positionen an und schaue, was läuft denn da gut ähm, und was macht den Content aus? Da gibt es auch wieder, das haben wir so ein bisschen auch vom, äh, von Arefs, äh, Shoutout an ARES an dieser Stelle, einfach ein, ein gutes Konzept im, Im Rahmen der Suchintentionen. Da gibt es nämlich ein Modell, das heißt 3C-Model, das 3C-Modell, nämlich den Content-Type, das Content-Format und den Content-Angle, also die Sichtweise des, des Contents. Und diese kann ich super, super in den SERPs manuell überprüfen. Ich brauche nicht unbedingt ein Tool dafür. Wie du gesagt hast, ein Tool ist immer super hilfreich, weil es einfach dir sehr viel Arbeit abnimmt und erleichtern kann. Aber theoretisch das 3C-Modell 3C kann ich auch manuell über die Google-Suche prüfen. Ich schaue mir nämlich an, in den Top 3, was ist der Content-Typ? Also ist es eine Landing-Page? Ist es eine Kategorieseite mit Produkten? Ist es ein Ratgeber, ein Blogbeitrag? Ähm, oder ist es eine... Ja, eine eine ziemlich sharp äh, gestaltete Produktseite. Also ist es wirklich nur ein einziges Produkt, das da präsentiert wird und das man dann kaufen kann. Dieser Content-Typ gibt mir schon relativ gut wieder, um was es da geht. Geht es um einen Kauf, geht es um Informationen oder geht es um einen Vergleich oder was auch immer. Das ist der, der, der Content-Typ. Und das den Content solltest
0: du auch spiegeln. Also das, das will ich kurz einwerfen. Also Richtig. da, da geht es jetzt wirklich ganz klar darum, klau den Content-Typ. Klau nicht den Inhalt, aber wenn die Top 3 oder die Top 5 alle Produktseiten sind, dann wirst du mit dem Ratgeber keine Chance haben. Lass es. Ähm, außer wir sind in einem Bereich, wo Google nicht genau weiß, das haben wir ja gerade eben gesagt, was der Search-Intent ist. Aber wenn der Search-Intent klar ist, wenn die Serps also recht äh, linear verlaufen, wenn du so ein Tool hast und das prüfst, dann klau, die, die ersten drei sind die Blaupause. Wir sagen es immer wieder. Das ist das, was Google sehen möchte, und dann klau das. Wenn es jetzt wirklich immer hoch und runter geht und Google nicht genau weiß, was der Search-Intent ist, dann macht es meistens nicht viel Sinn, das zu klauen. Und dann ist auch meistens nicht nur eine Art von Content da, sondern verschiedene. Genau. Aber in den meisten Fällen weiß Google Bescheid. Dementsprechend, wenn es eine Produktseite ist, mach eine Produktseite.
1: Richtig. Das ist jetzt Eher so auf die Beispiele ähm, gemünzt, die wirklich relativ klar zu erkennen sind, dass man jetzt nicht äh, eine Kategorie auf Nummer 1 hat und auf Nummer 2 gleichen Ratgeber. Das wäre dann natürlich was, wo du sagst, oh, jetzt muss ich wirklich in die Analyse reingehen und mir überlegen, was ist denn jetzt die Hauptintention und was sind die Nebenintentionen, die weiteren Intentionen, die mit der Hauptintention äh, verknüpft sind. Ähm, wenn wir zum zweiten Punkt gehen, nämlich das Content-Format, da geht es darum, wie ist denn der die Seite aufgebaut? Also nicht nur der Typ, jetzt Landingpage, Produktseite oder sonst was, sondern ganz genau, wie ist das Format dieser dieses Beitrages. Also ist es wirklich ein ganz klarer Testbericht? Ist es eine Art Auflistung der der Top-Softwares äh, ja, am Markt, der Top-Anbieter am Markt? Ist es ein informativer Beitrag als Interview zum Beispiel gestaltet, das wäre jetzt auch ein Format, nämlich du hast nicht nur einen informativen Beitrag, irgendeinen Blogbeitrag, sondern du hast ganz klar ein, ein Interview. Und warum rankt dieses Interview? Weil anscheinend die Hauptintention ist, ich möchte jetzt darüber mehr erfahren und ein Interview ist da der, der passendste Beitrag. Ähm, oder du hast ganz viel Videos, Infografiken in diesem Beitrag mit drin. Das spielt auch so ein bisschen in das Content-Format mit rein, in den Inhalt. Ähm, und ich habe den Angle, also die, die, den Blickwinkel. Nehmen wir mal das Beispiel Boxspringbett. Also wenn ich nach Boxspringbett günstig suche, da gibt mir zwar die Suchanfrage schon relativ gut ähm, wieder, was ich eigentlich suche, nämlich ein günstiges Bett. Aber das ist so die Herangehensweise äh, im, im, im Blickwinkel. Nämlich möchte ich etwas Günstiges haben, möchte ich äh, eine Auflistung, eine Best-of also, oder möchte ich irgendwas kostenlos haben sogar? Das ist so der, der Blickwinkel des Contents, also die, die, die Herangehensweise, was der Content auf jeden Fall ähm, beinhalten muss und wieso der Blick darauf ist, auf den Content.
0: Das kannst du meistens in dem Title-Tag schon sehen. Also wenn du einfach dein, genau. deine Phrase googelst und dann die Title-Tags der, der Top Ten durchgehst, dann wirst du recht schnell sehen, die meisten, ob die meisten unterschiedliche Betrachtungswinkel haben oder ob überall immer der gleiche ist. Und entsprechend kannst du dann sagen, okay, überall ist der gleiche, ich brauche es auch. Oder du kannst sagen, ich breche das auf und probiere einen anderen Betrachtungswinkel. Ist ein bisschen riskanter wahrscheinlich, kann sich aber auszahlen. Um da noch mal ein, zwei Beispiele reinzubringen aus der Praxis. Bei mir immer ein Thema WordPress installieren. Da gibt es Anleitungen, die, die haben die Betrachtungsweise und im Titeltext stehen, wie das schnell geht. Andere gehen darauf ein, dass es einfach geht mit dieser Anleitung. Andere gehen darauf ein, dass ihre Anleitung ohne viel Technik ist. Das sind alles verschiedene Betrachtungsweisen des gleichen Inhalts. Das heißt, am Ende geht es immer darum, WordPress zu installieren. Das sind alles Anleitungen, aber sie betrachten immer aus anderen Blickwinkeln. Anderes Beispiel jetzt aus deinem Bereich, SEO, äh, bestes SEO-Tool. Auch dort könnte man in den Titeltext gucken und würde wahrscheinlich was finden in die Richtung... Für Anfänger, ähm, ein Vergleich für Anfänger oder äh, ein günstiges SEO-Tool oder ein ja, SEO-Tool ja. mit möglichst äh, guten, genauen und vielen Daten. Das sind alles wieder Betrachtungsweisen des gleichen Themas. Und da kann oder zum Beispiel
1: geben, inklusive kostenlose Alternativen. Das wäre jetzt auch was. Genau. Aber ich möchte, wenn ich ein SEO-Tool suche, vielleicht auch mich erstmal informieren, gibt es eine kostenlose Variante? Habe ich was, wo ich nicht gleich Geld ausgeben muss? Das ist halt auch der, der Angle, der Content-Angle, der, der Content-Blickwinkel.
0: Genau, das heißt, damit können wir, indem wir einfach die Serps prüfen, uns die Top 3 oder Top 5 angucken, rauskriegen, welche Art muss ich schreiben, was muss ich schreiben in meinem, in meinem Beitrag oder auf meiner Produktseite, ähm, in welchem Format muss das Ganze angeordnet sein, welche Medien sollte ich mit reinnehmen oder rauslassen ähm, und auch vor allen Dingen, welchen Betrachtungswinkel wähle ich, weil auch wenn der Trend bei Google, ich sage leider, weil ich finde es schade, mehr und mehr dahin geht, dass die Top 10 alle gleich sind. Äh, wenn ich nach äh, die beste SEO-Tools suche, dann schlagen sich eigentlich alle nur noch drum, wie viele SEO-Tools sie in ihrem Artikel vorstellen. Dann haben wir nämlich wahrscheinlich 10 List-Posts. Der eine hat die Top 10, der andere hat die Top 12, der andere hat die Top 7. Ähm, das heißt, wir haben einen ziemlichen Einheitsbrei. Ich finde das sehr schade, aber das ist der Trend, wo es tatsächlich hingeht und wo es jetzt auch schon seit Längerem steht. Und da überleg dir dann, ob du den gleichen Blickwinkel wählst. Und dich anschließt oder ob du eben versuchst, rauszustehen. Ich versuche immer gern, mich davon abzuheben. Ähm, das ist so ein bisschen High Risk, High Reward. Es kann sich sehr, sehr lohnen, ähm, weil man dann auch möglicherweise gute Klickraten kriegt, wenn man nur auf Position 5 ist, weil man einfach anders ist. Und die Leute wollen ja nicht zehnmal die gleiche Liste sehen, sondern vielleicht dann auch mal noch was anderes.
1: Ja, sehr guter Tipp, ähm, auch sehr wichtig, weil es hilft nicht immer nur zu kopieren und es äh, ein bisschen besser zu machen, sondern es ist es vielleicht auch mal ein guter Ansatz, das anders zu machen, ähm, gerade weil man eigentlich immer sagt, ja, schau dir an, wie die Top-Beiträge strukturiert sind, das ist zwar ein guter Hinweis, das sollte man unbedingt auch tun, nicht nur Content-Typ, Format und Enkel, sondern man sollte auch angucken, wie sind die strukturiert? Jetzt beispielsweise bei einer Kategorie. Da kommt die Kategorie, dann kommen die verschiedenen Produktvarianten und unten kommt so eine Art Ratgeberbereich. Und da hat man dann die Informationen, die man zur Kategorie sucht oder beziehungsweise findet. Und da ist es natürlich auch mal spannend. Klar, du guckst dir ein bisschen die Struktur ab. Also erst Produkte, dann Ratgeberbereich. Dann guckst du dir an, wie viele Zwischenüberschriften habe ich. Das ist auch das Thema Struktur und versuchst natürlich schon auch ein Stück weit, ja, das, nicht zu, ich würde jetzt nicht sagen kopieren, aber man versucht es ein Stück weit zu übernehmen und besser zu machen, aber du kannst dir auch überlegen, wie kannst du den Content aufwerten mit noch mehr irgendwie oder nicht mehr, aber mit anderen Zwischenüberschriften und mit weiteren Inhalten, die das Ganze super, super aufwerten und für den Nutzer angenehmer zum Lesen und zum Informieren machen.
0: Zum Abschluss würde ich mal gerne noch meinen Workflow teilen, wie ich im Prinzip vorgehe, um das Ganze zu machen um den Search-Intent zu prüfen und dann eben auch für mich im Prinzip gleich eine fertige Outline zu haben, was ich schreiben muss. Ähm, denn wie Janik sagt, wir wollen natürlich Texte nicht, nicht, nicht kopieren, aber wir wollen im besten Fall äh, Strukturen klauen. Und wenn wir es schaffen die Struktur der Top 3 zu analysieren und das zu einem Ultra-Artikel zu machen und einer, einer ultra-guten Seite, indem wir einfach alles kombinieren, was die drei richtig machen, dann haben wir eine bessere Seite, die nicht geklaut ist und die Mehrwert liefert als diese drei Seiten. Mein Workflow ist da, ich gehe es nochmal ganz kurz durch, ich prüfe die Formulierung der Suchanfrage, ich prüfe die Featured Snippets und ich schaue auf die Inhalte ähm, der Top 3, um erstmal rauszukriegen, was ist der Search Intent. Und um dann eben tiefer einzusteigen und das auf mein Schreiben zu übertragen, mache ich das so, dass ich mir ein Google Sheet aufmache und in die ersten drei Spalten schreibe ich die ersten drei Suchergebnisse rein, das heißt einfach die URLs der ersten drei Seiten und gehe die dann durch. Äh, durchgehen heißt für mich, ich rufe die auf und ich schaue, wie sind die strukturiert und schreibe das genau in die einzelnen Zeilen mit rein in mein Google Sheet. Das heißt, ich gehe in erster Linie durch und achte darauf, welche Elemente sind auf dieser Seite genutzt, welche Medien sind genutzt und welche ähm, Überschriften. Und bei welche Überschriften meine ich jetzt nicht, sind das H2 oder H3, sondern ich meine, was sind die Zwischenüberschriften für, für, für Themen, was, was betrachten die. Und ich prüfe im Prinzip auch nur die H2. Ich steige jetzt selten so tief ein, dass ich auch noch H3, H4 prüfe, wenn da noch mehr unterteilt ist, sondern meistens mache ich das nur mit der H2. Man kann es auch tiefer machen. Das heißt, am Ende habe ich für jede dieser Top 3 oder, wenn ich tiefer einsteigen möchte, Top 5 Seiten eine Auflistung. Die sieht dann zum Beispiel aus, äh, als erstes sehe ich bei allen zum Beispiel ein Inhaltsverzeichnis. Bei manchen ist es das Erste, was man in dem Artikel sieht. Bei anderen ist erst die Anleitung und dann das Inhaltsverzeichnis. Und mit solchen Kleinigkeiten kann ich schon rauskriegen, wenn jetzt, wenn wir die Top 5 nehmen und vier von den fünf haben ihr Inhaltsverzeichnis nach dem Intro, würde ich es auch nach dem Intro machen. Und nicht vor dem Intro, weil vier von fünf machen es. Und so gehe ich das dann durch, dann schreibe ich auf Inhaltsverzeichnis oder also Beitragsbild, Inhaltsverzeichnis, Intro, ähm, dann Thema von Überschrift 1, Thema von Überschrift 2, gehe die H2 durch, wenn mir irgendwo auffällt, da ist eine eine Box äh, Zusammenfassung oder Knowledge oder, oder Info oder Merke, ne? ihr kennt alle diese Boxen, wo irgendwie noch eine Farbe hinterlegt ist oder ein Icon mit drin ist, dann nehme ich das mit auf, dass an diesem Punkt eben dieses Element drin ist. Und wenn ich dann sehe, okay, nach der zweiten oder dritten H2 haben drei von fünf Videos und das sind die Top drei, dann sollte ich vielleicht mir auch überlegen, da ein Video mit reinzunehmen ähm, und gehe das Ganze so durch. Das heißt, am Ende habe ich tatsächlich eigentlich eine fertige Outline, wie ich selber meine Seite aufbaue und auch, welche Inhalte ich aufnehme. Das heißt, ich achte auch drauf, was sind die Themen der H2. Wenn wir also bei einer Vergleichsseite sind, irgendwie ein beliebtes Affiliate-Keyword, wo es um, sagen wir mal, Drohnen geht. Beste, beste Drohne für Filmaufnahmen. Dann könnte ich sehen, ähm, dass als erste H2 alle darauf eingehen, wie die Qualität der Kamera ist. Als zweite H2 gehen drei von fünf darauf ein, wie lang die Akkulaufzeit ist. Das heißt, ich kann die Inhalte auch genau abstimmen und kann gucken, die Mehrzahl der Top 5 macht X. Und dann mache ich auch X und übernehme das. Und wenn wir dann daraus alles zusammennehmen und eine Outline gestalten für unsere, also im Prinzip eine Gliederung für das Schreiben, entweder für uns selber oder für einen Autor, wenn wir ihn haben, dann können wir am Ende das Ding runterschreiben und haben schon alle Infos. Weil wir wissen, okay, ich brauche ein Inhaltsverzeichnis, dann brauche ich eine Überschrift oder einen Abschnitt, da geht es um die, Le die Batterielaufzeit, dann brauche ich einen, da geht es um, äh, um die Kameraqualität und dann brauche ich mal noch eine Box, wo ich äh, die drei technischen Daten Aufliste, die am wichtigsten sind, wie groß das Ding ist, wie schwer, wie gut ist der Propeller, was weiß ich, ähm, dann weiß ich genau, was ich machen muss und bin am Ende besser, weil ich das Beste aus diesen fünf Seiten in meiner Seite vereine. Und wenn ich das tue, habe ich sehr, sehr gute Chancen, gut zu ranken. Ähm, das ist also im Prinzip so mein Vorgehen, muss nicht mit Google Sheets sein, dann ne? kannst du auch einfach irgendwie eine Notizen-App nehmen und, und da alles reinschreiben, aber geh mal die Top 3 mindestens durch und gucke nicht nur inhaltlich, was da ist, sondern auch, was für Elemente werden genutzt. Und sehr praktisch ist es dann auch, wie wir gesagt haben, wenn du merkst, deine Seiten schmieren ab in den Suchergebnissen und deine Rankings sind schlecht und du merkst, okay, ich treffe offensichtlich oder vielleicht treffe ich den Search-Intent nicht. Wie kriege ich das jetzt raus? Ich mache genau das, ich analysiere die Top 3 und stell dem gegenüber, was ich habe. Das heißt, ich gehe auch meine Seite so durch. Wo ist mein Inhaltsverzeichnis? Habe ich ein Video? Was sind die Themen, die ich habe? Wie viele Zwischenüberschriften habe ich? Vielleicht sehe ich dann, okay, die haben alle ein Video, ich habe keins. Ähm, die haben alle sieben Zwischenüberschriften, ich habe drei. Äh, und schon sehe ich, okay, ich treffe offensichtlich nicht, was Google denkt, dass das Search-Intent ist und kann auch wieder anhand der Basis dieser drei oder fünf Seiten meine optimieren und verbessern. Das ist also so mein Workflow, den ich den ich mehr oder weniger intensiv durchgehe, je nachdem, wie umkämpft ist ein Keyword ist. Ähm, wenn wir hier von Suchvolumen von 10.000 plus reden, sollte man das sehr intensiv machen ähm, und nicht nur H2 vielleicht betrachten, sondern dann wirklich tiefer einsteigen, H3, H4. Ähm, wenn wir bei, ich sag mal, üblichen Blogger-Themen, äh, Ratgeber-Themen sind, die 0 bis ich sag's mal in die Luft, tausend Suchanfragen hat, dann reicht's, wenn man da die paar H2 prüft und das macht. Ganz ehrlich, es klingt mehr, als es ist. Also, wenn man das zweimal gemacht hat, dreimal gemacht hat, ein paar Tabs aufmacht und, und nebenher sein, seine Notizen-App offen hat, ist man da eine halben Stunde durch. Und dann weiß man fertig, schlicht und ergreifend, was man schreiben muss. Hilft auch super gegen eine Schreibblockade.
1: <lacht> Exakt, und es hilft auch zum Beispiel bei der Keyword-Recherche, weil genau. Ich kann die Keywords schön recherchieren und einteilen in Transactional und Pipapo, aber mir gibt es ja noch nicht wieder, okay, um was geht's denn bei diesem Keyword im Einzelnen und da hilft dann wieder die Suchintention und die Suchintention hilft dir wiederum, dich zu entscheiden, bediene ich dieses Keyword oder bediene ich dieses Keyword nicht? Lohnt es sich für mich, eine Seite zu machen, einen Beitrag zu erstellen, eine Kategorie zu zu äh, entwickeln whatever? Oder lohnt es sich eben nicht, weil es nicht mit dem übereinstimmt, dass ich eigentlich anbieten kann, anbieten möchte oder in Zukunft anbieten will? Richtig. Gut,
0: hast du noch irgendeinen Tipp, den du teilen möchtest? Oder haben wir alles rausgehauen, was wir haben?
1: Ich glaube, wir haben echt einiges rausgehauen. Du hast eigentlich ziemlich denselben ähm, Workflow, den wir auch haben in der Agentur. Ähm, Leider ja, wir schreiben uns richtig. Das ist ja, ja der du machst Antrag. es vollkommen bin richtig Dank. super. Ich bin, bin echt stolz auf dich, Jonas. <lacht> <lacht> Sehr schön. Sehr nee, schön. es ist wirklich gut. Ähm, alle, alle diese Infos, die man rausfinden kann, sollte man sich irgendwie aufschreiben, damit man einfach ein Gefühl dafür bekommt, welche Art von Beitrag rankt und welche Art von Beitrag gut rankt und, und was da an Content alles enthalten sein muss und wo die Reise hingehen muss vom Inhalt her. Das ist super wichtig. Und es hilft auch einfach ähm, die Nische, die Branche, die Produktart und was auch immer, einfach besser zu verstehen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Google auch tickt und wie auch, äh, und, und vor allem nicht wie nur Google tickt, sondern vor allem wie auch die Nutzer ticken. Genau. Das ist ganz arg wichtig.
0: Das, das möchte ich auch zum Abschluss sagen, vergiss nie hinter der Theorie, ich hab's vorhin schon mal gesagt, es sitzen am Ende Menschen da, du hilfst mit deinen Seiten, mit deinen Beiträgen, mit deinen Produkten am Ende einem Menschen und nicht irgendeiner Suchmaschine. Ähm, Versteh, denk dich rein in diesen Menschen. Was sind seine Probleme? Was sind, die, was sind die Emotionen aktuell? Und auch hinter dem Podcast stecken am Ende Menschen. Du klickst uns zwar an und hörst uns dann, aber wir sind auch Menschen und wir freuen uns riesig wenn wir von dir fünf Sterne bekommen. Was für eine Umleitung, Überleitung war. Wow.
1: <lacht> ich, ich weiß nicht, ich Wahnsinn, schäme Wahnsinn. mich gerade ein bisschen.
0: Die die war die war zu zu krass. Ähm, wir freuen uns riesig, wenn du uns eine Bewertung da lässt. Deswegen abonniere auf jeden Fall, dass du nichts mehr verpasst. Äh, es kommen nämlich noch viele, viele weitere, immer donnerstags übrigens um 10 Uhr, Folgen ähm, zum Thema SEO, zum Thema WordPress. Heute war wieder deutlich SEO-lastiger, aber trotzdem hoffentlich mit genug Praxisbezug, dass du jetzt weißt, was du tun kannst, sollst und musst und wenn dem so ist, dann hinterlass uns doch eine kleine Bewertung, wir freuen uns auf jeden Fall riesig und das hält uns dann auch am Laufen äh, das, das freut uns riesig, wenn wir da was von dir hören, ansonsten findest du wie immer zum Janik alles unter stublooking.de. wenn du SEO Unterstützung brauchst, einfach mal anschreiben er ist meistens echt nett, äh, wenn er antwortet. Und meistens, ja. Meistens. Und da kriegt man gute Tipps. Also einfach mal quatschen. Ein Gespräche an Zetteln ist immer gut. Der gibt auch Tipps gratis mal raus. Kann ich so, ja ich natürlich. Jetzt, kann ich jetzt hier natürlich. mal so äh, raushauen. Und wenn du mehr zum Thema WordPress brauchst, guck einfach mal auf wp-nias.de vorbei. Da findest du über 100 Tutorials zu verschiedensten Sachen rund um WordPress und deine Website. Ähm, ja, das war es im Prinzip von mir. Wie immer Janik, du hast, wenn du möchtest, das letzte Wort.
1: Ich würde einfach noch mal kurz zusammenfassen, das Suchintention kam ich spontan, vielleicht machen wir das mal ganz kurz. Also, wir checken die Formulierung der Suchanfrage, das hattest du anfangs gesagt, Jonas, also die semantische Suche, wie ist die Suchanfrage formuliert. Zweiter Schritt, ich checke die Google Serps, die Suchergebnisseiten und schaue mir an, was rankt, wie, wo, warum. Dann, das kombiniere ich mit meiner eigenen Einschätzung, was denke ich, warum die Top-Ergebnisse ranken, was könnte da noch fehlen im Inhalt, was, was kann ich denn noch dazu beitragen, damit der Inhalt noch besser wird. Dann schreibe ich mir auf die Hauptintention und eventuell die Nebenintentionen, sammle diese ganzen Infos in einem von dir angesprochenen Google-Sheet, damit ich den Überblick behalte und zu guter Letzt, ich mache mir vielleicht nochmal Gedanken, das hatten wir glaube ich nicht erwähnt, wie ich denn das Ganze auch vom Layout her gestalten kann, damit auch das Thema UX-Design so ein bisschen mit reinspielt, um eben das Ganze angenehm für den Leser zu machen äh, und möglichst ja, den Content gut verdaulich zu präsentieren. Ansonsten, ja, fand ich, es war wieder eine spannende Folge. Ich hoffe, wir konnten dir einiges äh, mit auf den Weg geben, was die Suchintention betrifft und hoffen, dass du deinen Content noch besser gestalten kannst in Zukunft ähm, und ja, freue mich auf die nächste Folge und wünsche dir weiterhin viel Spaß mit unserem Podcast. Ciao. Tschüssi.